0: Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Conte News, hoje dia 16 de junho de 2021. E a gente tem muitos convidados hoje. Inclusive vamos ter o presidente do Conselho Federal de Contabilidade aqui conosco. Temos daqui a pouquinho também nosso amigo Marcelo Lombardo da OME que vai entrar aqui conversar conosco para falar de uma parceria aí sobre, com o Banco Itaú e conosco aqui também já aqui na bancada nosso querido presidente do com São Paulo. Boa tarde, presidente. Tudo bem?
1: Boa tarde, Margarida. Tudo bem. Boa tarde a todos muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Maravilha. Carla Miller, Moritz. Carla, tudo bem? Conta para a gente, a gente tem, está com o pessoal aí com um problemão e, e não consegue resolver, a Reinf está incomodando, é isso? Tá, pessoal, do terceiro grupo ali,
2: ontem a gente teve problemas com ECAC, problemas de transmissão, e ainda tem bastante dúvida sobre o terceiro grupo. Então, assim, por mais que a entrega tenha sido ontem, é, é, eu queria tirar esse tempo hoje para poder esclarecer, pelo menos, as que eu vi que pintaram mais nos, nos grupos de WhatsApp,
0: Telegram, né? Que Eu sei que talvez bastante gente ainda tenha ficado com dúvida. Maravilha. Então, pessoal que está aguardando para saber mais sobre Reinf, já vai compartilhando o link aí que a gente vai falar sobre isso também. Monelo, terceiro setor sempre tem vez e voz ativa aqui no Ponte News, né? Conta pra gente o que vai ser hoje.
3: Com certeza, Magda. Boa tarde você, boa tarde Carla, meu grande amigo, queridíssimo Reinaldo. Muito bom estar com vocês aqui. E hoje vamos falar um pouco sobre remuneração de dirigentes. Pode, não pode, tem riscos? Como preparar isso para sua entidade? É isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho.
0: Maravilha! Vamos começar, então, conversando com o presidente Reinaldo Lima Júnior, presidente do Sescom São Paulo. Semana que vem já é o encontro regional online do Sescom São Paulo. Como é que estão as inscrições aí, presidente?
1: Estão muito bem, Magda. Hoje já temos eh, fizemos um levantamento. Eh, 500, eh, passamos de 500 inscritos, pessoas aí de todos os eh, 15 estados com pessoas de 15 estados, ou seja, um evento regional que se, que se tornou um evento nacional, a, a oportunidade de, uh, depois que a gente, uh, a pandemia né, nos proporcionou um evento regional, se tornar um grande evento com possibilidade de ter pessoas do Brasil todo. E, então, fazer ampliar esse evento, um evento uh, de 22 a 25 de junho, Convidar vocês todos que estão acompanhando, a Magda sempre presente, vai ser a nossa mestre de cerimônias, né, Magda?
0: Tô junto, é isso aí, Estamos vamos juntos, lá. Vai ser muito sempre,
1: bom. sempre nos prestigiando. Então, é o nosso segundo encontro regional online é, do SESCON São Paulo, ela já está com a presença dela confirmada, a nossa mestre de cerimônias. Então, vai ser um evento imperdível, né, um evento que tá dando certo, a gente vai repetir agora. Uh, com certeza, convidados, uh, teremos, serão quatro dias, com quatro convidados, vão falar um pouquinho de, é, não daquela coisa, vou falar de home office, mas não daquela coisa de home office é, em si, mas da, da oportunidade, das mudanças, vão falar um pouquinho de segurança uh, da informação, não do LGPD em si, mas da amplitude que isso tomou, de toda a segurança da gente estar trabalhando em casa, por exemplo, né? da autovalorização dos profissionais. Enfim, vai ser um grande evento, serão quatro dias, quatro palestras. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, é, é, tem aí ainda a oportunidade, é, o valor promocional, somente R$ reais. Portanto, é, não perca, faça a sua inscrição, através do cartão de crédito, boleto, enfim. Não perca, é um evento regional, mas que você, Monelo, você pode fazer a inscrição. Marcelo, também sempre parceiraço nosso, também está com a gente, um patrocinador da, do SESCON São Paulo, está é, sempre com a gente. Uh, enfim, uh, estamos sempre juntos aí. A Carla também, se quiser, já que se tornou um evento bem amplo, pode participar, não perca essa grande oportunidade, portanto, já te agradeço antecipadamente, Magda, a gente vai estar junto lá, a gente vai estar acompanhando todos os dias o evento, e com certeza vai ser o um sucesso de sempre um evento construído com muito carinho, com muita dedicação de toda a equipe do Sescom, dos diretores. Esperamos vocês lá.
0: Maravilha, gente. Vamos, eu vou já. Eu deixei ali no chat para vocês o link para se inscrever. Aproveitem essa oportunidade. Venham para esse evento sensacional do Sescom São Paulo. Vai ser terça, quarta, quinta e sexta no período da manhã da semana que vem. Viu? Ainda dá tempo. E sempre é bom a gente se aprimorar. Boa tarde, meu amigo Marcelo Lombardo. Quanto tempo. Seja bem-vindo ao News.
4: Oi, Magda. Saudade de você, saudade de estar aqui. Tudo bem, Lima? Só a uma bem. boa aí. Monelinho, Cláudia, Carla. É, pô, só uma turma boa nossa aí, né? É isso
0: aí, é isso aí. Ô, presidente Lima, eu sei que você tem um outro compromisso... É, se quiser ficar mais um pouco é sempre bem-vindo, mas também fica à vontade, né?
1: Tá bom, eu vou só primeiro me despedir mandar um beijo, eu vou saindo de fininho daqui a pouco mandar um grande abraço para o Marcelão para o Monelo, para a Carla e um especial para você eu não vi a publicação do, do, da foto do futebol lá tá? A provocação continua tá certo? É... Tá certo enfim um grande beijo sucesso para vocês aí e nos vemos aí nas nas lives aí que da vida tá Terça bom terça-feira lá Lima
3: terça-feira
4: estamos juntos junto.
3: sim
1: espero você lá Monelinho também Carla
3: tá bom com certeza lá. Tá parabéns bom? viu, presidente os eventos do Cescom são além da grande qualidade que sempre teve e, e antecipar assuntos que são tendências ele se mostra ainda mais importante nessa renovação, essa reinvenção dos nossos trabalhos. Parabéns mais uma vez aí. Obrigado. Parabéns, Monama.
0: presidente. Obrigado. Obrigada, viu?
1: Beijão para todos. Obrigado
0: beijo, a vocês. Beijo, isso aí. Olha só, gente. Então, vamos continuar aqui com o nosso contínuo. O pessoal tá perguntando do João Paulo. Vamos, vamos falar do DP. O João Paulo vai chegar logo mais aí. Também nosso querido presidente Zumir Ivani Breda do CFC também logo mais estará aqui conosco. É, Marcelo, querido, vamos aproveitar a tua presença aí, vamos me contar ah. um pouquinho. É, Homem, a primeira parceira do Itaú, meu negócio, né? Me explica um pouquinho do, do benefício que isso chega para o contador, para o público final.
4: Legal, deixa, deixa eu começar uh, explicando como que a gente chegou lá, né? Foi um ano e pouco, um ano e um mês mais ou menos de trabalho junto a quatro mãos, junto com o time do Itaú construindo essa parceria. Tá? Então, foi um negócio muito construído a quatro mãos. E o, o que é bem bacana é que o, o banco, a gente percebeu uma mudança grande lá dentro. Né? A gente percebeu que o banco está cada vez mais é, pensando em ajudar o cliente em coisas extra banco. Tá? E é, em todas as pesquisas que eles faziam com os clientes, a primeira coisa que vinha ali, que era a dificuldade dos clientes, é gestão empresarial, é, é gestão financeira. Então, acho que daí que saiu a construção do que é chamado Itaú Meu Negócio em parceria com, com a OME A gente construiu isso daí a, a quatro mãos, foi um trabalho super intenso para chegar num modelo funcional disso. Tá? Mas como, como resultado, o que eu acho que é muito bacana, a gente vai ter toda a força do Banco Itaú, levando a solução da OMI, a solução de RP, de gestão empresarial da OMI, para uh, os seus um milhão e meio de clientes. Tá? Então, é um negócio muito bom para a gente, muito bacana. Tá? E, e eu acho que, assim, ganha todo mundo. Primeiro, ganha o cliente, porque tem previstas duas coisas muito importantes nessa parceria. A primeira dela é uma integração... É, é, muito boa, muito profunda entre a OMI e todos os serviços e produtos financeiros do Itaú. O que isso daí quer dizer? Que é uma frase que a gente vem, vem batendo nela há um bom tempo, né? Que o ERP é o novo internet banking, ou seja, a partir do software de gestão você comanda o banco. Você não tem mais o, o internet banking. Você não vai mais precisar, com, ao, ao longo do tempo, entrar lá no bank line não tem mais alt-tab. Isso quer dizer o quê? Você emitir um boleto, uma cobrança, isso já está registrado no banco. Um cliente pagou esse boleto, essa cobrança, em qualquer lugar do país, você não tem que pegar um arquivo Kinab, etc. Não, isso já está baixado no sistema. Você tem que fazer uma transferência, você faz de dentro do software. Você tem que uh, uh, contratar um empréstimo, você faz de dentro do software. Então, não tem mais alt-tab. Uh. O, o extrato que você está vendo ali na tela é o extrato do banco. Então, você reduz muito todo o trabalho de conciliação bancária e, e de classificação das coisas. Então, é um conforto gigantesco para o cliente tá? e para o contador também, porque as coisas chegam muito mais corretas ali no contador. O que a, a, a gente também tem de ganho nisso é que a Homem é uma empresa de software de gestão que está ali uh, afundada até o último final de fio de cabelo no segmento contábil. Tá? Então, a gente vai fazer com que tudo isso sempre transite da melhor forma de um lado para o outro e, e também qualquer cliente que a gente receba via o Itaú, o nosso trabalho no dia seguinte é ligar para o contador e falar vamos integrar esse negócio todo aí, vamos acabar com o trabalho manual e vamos acabar com falha e vamos acabar com redigitação. Esse vai ser o, o nosso trabalho no dia seguinte que, um, que, o, que o Itaú nos mandou um, um cliente e, e como empresa assim é uma é uma satisfação imensa poder entregar isso daí tem
0: que falar porque isso ah, dá um, valoriza muito né deixa eu só é dar claro. boa tarde Marcelo aqui para o nosso presidente Zumir que chegou tudo bem presidente seja bem vindo
5: tudo bem Magda como é que você está tudo bem
0: tudo satisfação certo. imensa
5: estar com vocês aí e mais Maravilha. uma vez poder conversar com os amigos
0: muito obrigada, a gente que agradece a presença, viu, Zumir? Então, só continuando aqui com o Marcelo. Marcelo, imagina só a sua valorização também da OMI, né? Enquanto uma empresa, uma startup que hoje já está gigante, né?
4: Sim, sim. Ah, ah. Mas ah, esse já está gigante, ele, ele depende do ponto que você olha, tá? Você pode falar assim, Pô, a OMI já tem 65 mil clientes, tá? tá? Tá gigante. Por outro lado, você pode falar, cara, existem 5 milhões de PMEs no Brasil, onde 90% não tem software de gestão. A OMI ainda não fez nada, se olhar por esse outro lado. E é aí que eu acho que a credibilidade de uma parceria com o Itaú nos ajuda muito, frente ao contador e frente ao cliente. Por quê? Porque imagina, imagina Magda, o nível de cuidado que um banco Itaú vai ter para escolher um parceiro para oferecer, junto com a marca dele, para o cliente dele. É algo muito sério. É, e, e é algo que, no nosso, no, no, pelo nosso lado, é o nosso dia a dia. Né? É, é o que a gente vive fazendo. Quando a gente chega num contador e fecha uma parceria com ele para a gente ofertar o homem para os clientes desse contador, é mais ou menos a mesma coisa. Tem que ter um nível de confiança em produto altíssimo. Né? Por quê? Porque nesse momento, a relação do contador com o cliente dele está em jogo. Se eu faço alguma besteira lá, pode, pode machucar a reputação desse contador. Então, por isso que a gente tem um cuidado imenso, e acho que isso daí foi muito valorizado na, na, pelo, pelo Itaú, porque é a mesma coisa. Quando o Itaú oferece homem para o cliente dele, ah, ele, de certa forma, está pondo ali a reputação dele em, em risco. Né? E o que, que deixa a gente muito contente? Porque ah, o, o Itaú, que tem um milhão e meio de clientes PJ é, 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 para fazer essa parceria, quem que ele poderia escolher? A resposta é, quem ele quisesse. Né? E, e depois de muita pesquisa, muito trabalho, eles resolveram fechar com a OMI. Então, para nós, isso daí é uma, uma alegria é, gigantesca e é, é algo que dá uma valorização muito grande. Né? Quando é, é, bota a credibilidade daquela bolacha laranja de 90 anos do lado da nossa, é, é um negócio que mega valoriza a, a empresa e todo o trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses sete anos junto com o segmento contábil.
0: Parabéns, e o Marcelo? Vou te convidar para ficar conosco aqui mais um pouquinho e, e conversando, inclusive... Ainda. Oi, fala, Manel. Não, mas
3: é, 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 esse trabalho, não, não posso deixar de, de comentar dessa parceria maravilhosa da, da OMI e o Banco Itaú, é, não só pelo amigo, mas a admiração que eu tenho com Marcela Marcelo há muitos anos, né, ele é, é, é precursor em, em, em falar da importância dessa integração de serviços financeiros com o sistema de gestão, estive lá no, no lançamento, então, isso é, é, é fantástico, e, e o sistema, né, a OMI, ela permite, Marcelo, você falou, né, você tem 65 mil, é muito cliente, são muitos clientes, e tem milhões, e é verdade, é, é, é hora da gente também mostrar que investir em sistemas como o seu ERP, é, é o empresário estar tá focado no negócio dele, com uma estrutura que vai dar é, é, é muito respaldo. E para o próprio contador, eu vejo, Marcelo, essa parceria com o banco, com os, toda essa parte financeira integrada, vai facilitar desde questões, como você falou, a facilidade para o empresário, mas para o contador, para o empresário contábil, a qualidade da informação, segurança da informação, desde a conciliação, até os relatórios, que com certeza é, vão, vai, vai poder emitir muito mais e orientar melhor o seu cliente. Então, parabéns aí a você e a homem por esse belo trabalho.
4: Obrigado, Manelinho.
0: <risos> Olha só, o presidente do CFC está aqui hoje conosco, ele quer falar, e eu acho importante a gente trazer isso, nesse cenário que está se desenhando agora, que é, é da nossa economia, nesse ritmo que está meio híbrido pós-pandêmico e, ao mesmo tempo, não. Ainda tem muita gente morrendo de Covid, né, presidente? É, eu queria que é. o senhor falasse qual, qual é a sua perspectiva com relação a esse nosso mercado da contabilidade, ao mundo da contabilidade.
5: Então, é, em primeiro lugar, boa tarde a todos os meus queridos amigos, Marcelo, Ricardo, Carla. satisfação em vê-los novamente estar com vocês. E eu acho importante a gente fazer uma análise também sobre esse aspecto, porque sempre se falou durante essa pandemia e continua se falando, né, que é, vários setores da nossa economia brasileira foram afetados fortemente pelas causas, pelas consequências da, da pandemia, né? E isso é verdade, né? Basta a gente olhar os números aí do governo é, em relação à economia do país para a gente chegar a essa conclusão. Nosso PIB o no ano passado caiu 4,1% em relação ao 2019, né? Uh, o segmento o único segmento que teve crescimento uh, no ano passado foi a agricultura né? a agropecuária que teve 2,8% de crescimento do PIB né? indústria e serviços caíram abruptamente né? então era de se esperar também que a gente tivesse dentro do, do nosso segmento, da nossa área de contabilidade, né? uma queda bastante expressiva uh, em relação à, à receita das empresas de serviços contábeis né? e nós fomos buscar dados sobre isso na Receita Federal para ver é, qual foi a, a, o comportamento da, da receita das empresas de serviços contábeis no ano passado, em relação a 2019. E aí tivemos uma surpresa bastante agradável, né? A surpresa é que a queda não foi tão brusca assim é, no faturamento das empresas de contabilidade no ano passado, né? Se nós pegarmos, é, nós segmentamos por CNAE, né, o Código Nacional de Atividade Econômica da área de contabilidade, Uh, nesse segmento, por exemplo, a queda registrada em 2020, referente a 2019, foi de 16% no faturamento. Né? Uma queda bastante plausível, dadas uh, as consequências da pandemia, né? uh, mas o que chamou a atenção é que nós buscamos dados estratificados, inclusive da, do, do faturamento das empresas, e essa queda ela, uh, se mostrou... Uh, Existente somente nas empresas que faturam mais, né? ou seja, nas empresas de, de maior porte. Né? É, basicamente que faturam acima de 1 milhão e oito800 mil reais por ano de faturamento. Né? Vocês sabem que nós temos em torno de, de 75 mil empresas cadastradas hoje de contabilidade no nosso sistema CFC CRCs, né? E muitas delas são empresas do Simples Nacional, né? Faturam até 3 milhões e 600 mil reais. Mas dessas aí, as que tiveram queda no faturamento foram as que tiveram, estão situadas nas faixas mais altas, uh, uh, aí na faixa de acima de 2 milhões de reais de faturamento anual, né? Nas faixas menores, abaixo desse patamar, elas tiveram crescimento de receita uh, no ano de 2020, né? Então, esse é um dado muito bom, interessante. Muito
0: interessante e, isso, né, presidente? E
5: surpreendente. E como são dados oficiais da Receita Federal, a gente não tem por que duvidar. Né? São dados que a gente pode ter confiança nisso. né? Uh, e uma outra coisa também co corrobora isso. Nós uh, olhamos no nosso cadastro do Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo, né? e fomos olhar qual foi o comportamento das empresas no ano passado. E aí também a gente tem uma surpresa, porque nós tivemos em 2020... 5.891 novas empresas de contabilidade foram registradas no sistema, né? contra uma baixa de 2.006 empresas. Ou seja, tivemos aí um crescimento de 3.890 uh, novas empresas de contabilidade né, dentro do ano uh, de 2020. Né? Então, é um outro dado também positivo. Quer dizer, houve um crescimento de receita das empresas que estavam no mercado e houve também um acréscimo de quase 4 mil novas empresas de contabilidade dentro do segmento.
0: Que incrível então, esse número, né? Porque a gente vê, assim, a gente, dentro de um cenário que a gente está, assim, é... tu não ficou surpreso, Marcelo? Que Isso daí é muito positivo, né?
4: Ah, com certeza é, mas, olha, ontem, eu estava vendo também essas estatísticas por coincidência, né? E no Brasil, no ano de 2020, foram abertas... 3 milhões 340 se não me engano CNPJs, né então uh, o, o empreendedorismo tá na nossa veia né e eu acho que também muito muita gente que perdeu colocação foi procurar na, na no empreendedorismo uma saída para se recolocar tá? então me parece como uma, uma consequência uma, uma da outra, tá? e a gente está vendo muita perspectiva otimista agora, né? não de recuperação, mas de uma, uma certa explosão econômica, eu tenho ouvido algumas otimistas e outras menos otimistas, mas todas positivas, eu acho que isso que, que conta um tá? é vacina e com retomada econômica capaz de, de, de a gente ainda terminar 2021 bem.
0: Tomara. Vou, vou deixar o Marcelo, e o Marcelo pediu para sair, porque ele tem uma outra reunião. Esse gente sabe como é que é, presidente? Sai de uma reunião e entra no outra?
6: O presidente
0: também estava assim. E agora chegou ah, o João sim. Paulo também que está assim, né, João Paulo? Seja bem-vindo.
6: Boa tarde, Magda, Carla... Presidente Zomir, do CFC, Marcelo, Monelo e a todos e a todas que acompanham. Realmente, Boa a tarde. gente vive numa fase que é isso, né? Você sai, pula de uma para outra, termina uma coisa e já entra em outra, em outra agenda. Mas isso é bom, isso é bom que a gente consegue estar participando de muita coisa e, e se atualizando, levando a atualização das nossas áreas também. É muito importante essa troca.
4: Imagina se a gente tivesse que pegar o carro e atravessar São Paulo a cada uma dessas, né? Verdade, né? É verdade. Era uma reunião por Nossa, dia cara. e deu, né? Não tinha mais. É, o, Mar...
3: o Marcelo só vai deixar, vai perder de ouvir caneta azul, poxa vida. Não! <risos> eu, eu,
4: eu já tô indo, eu já tô indo, não precisa me expulsar
0: nenhum. <risos> Ai, Marcelo, obrigada, parabéns, viu? É... E felicidades aí nessa parceria e que venham muitas outras. Adoro ter os meus amigos cada vez mais prósperos, né? A gente anda no barco dos amigos, né? a gente vai na mansão dos amigos, é sempre interessante.
4: É verdade. Boa, boa. Ah, mas isso, isso eu já ouvi muito, tá? o melhor barco que você pode ter é de um amigo, tá? É, isso eu já, já ouvi bastante. Magda, obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Ah, um, um super término aí de evento para vocês, deixa eu correr, Obrigadão.
0: Valeu, Valeu, um Valeu,
4: Marcelo. Um abraço. Vamos junto.
0: Presidente Zumir, vamos continuar aqui. Inclusive, a gente falando nessa positividade que a gente está vendo com relação à economia, a gente pode, pode falar do, do que vem logo os eventos, né? Inclusive, é. o Conselho Federal logo vai ter um evento agora em, em, em novembro, outubro, 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 né? outubro, no Rio Grande do Sul. E é. o ano que vem ainda tem o Congresso Brasileiro. Então, a, a gente torce para que realmente esteja tudo bem, né?
5: Com certeza, né, e eu até queria, só complementando a informação que eu dei anteriormente, né, e o Marcelo fez um comentário de que o número de empresas no Brasil cresceu efetivamente em 2020, né, uh, pelos dados do governo, né, só que aí no, nos dados do governo, esse crescimento também a gente já olhou, ele tem muito efeito de uh, novas inscrições do MEI, né, o, o individual, né, o microempreendedor individual. E isso uh, não afeta na nossa profissão, porque não pode ter mais MEI na área contábil, então, no nosso caso, são empresas mesmo, né? empresas, ou Eireli, empresa individual, claro, pode ser, né? mas não tem MEI nesse, nessa contagem nossa. Então, é um dado muito uh, consistente e muito alvissareiro até, porque mostra que o nosso segmento abriu oportunidade de trabalho. E, de fato, o que a gente nota é isso, né? parece que aumentou realmente o volume de demandas de serviço na área contábil. A área contábil, de maneira geral, né? Por exemplo, o segmento de auditoria foi melhor ainda. O segmento de auditoria navegou em largas braçadas no ano de 2020, dada a demanda que eles tiveram né, de serviços uh, não previstos para aquele ano, né? Então, aumentou o faturamento das empresas de da auditoria também em 2020, né? Isso nos dá uma boa perspectiva de futuro, nos dá uma boa esperança né, de que até 2021, inclusive, seja muito melhor que 2020, embora ainda a gente esteja sofrendo muitos efeitos da pandemia. Né? Eu Fiquei muito feliz com esses dados aí, acho que a gente tem que comemorar isso, né? porque se esperava, digamos assim, uma tragédia bastante maior né, em relação às empresas do nosso segmento, né? mas que bom que isso não aconteceu. E, por isso, até que a gente está, então, já com a programação, mantendo a programação desse evento que nós vamos ter agora em outubro, né, que vai ser em Porto Alegre, que é a Conferência Interamericana de Contabilidade. É um evento que ocorre a cada dois anos num país sul-americano. E o Brasil está, mais uma vez, sediando esse evento. Nós vamos fazer ele em Porto Alegre. E ele será realizado junto com a Convenção de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, de 19 a 21 de outubro. Bem, em princípio, nós estamos trabalhando com a ideia de um evento híbrido, né? ou seja, nós vamos, estamos abrindo, já abrimos até inscrições é, presenciais e inscrições é, virtuais, né? mas a nossa esperança é que a gente possa, inclusive, é, ter um grande público presente, né? até porque é, a vacinação aqui no estado do Rio Grande do Sul já está indo bem encaminhada, é um dos estados brasileiros que tem já o maior percentual da sua população vacinada e, inclusive, tem compromisso aqui do governador do estado de que até setembro toda a população gaúcha já estaria vacinada. Então, isso nos dá tranquilidade também para a gente poder realizar esse evento com o um maior público presencial. Né? E o ano que vem, você já disse também, nós temos programado para setembro do ano que vem a realização do Congresso Brasileiro, que era para ter saído no ano passado, não pôde, né? por causa da pandemia, e nós vamos realizar ele, então, em setembro, aí em Balneário Camboriú, né? se Deus quiser.
0: É, aqui do meu ladinho. Eu do meu ladinho, aí,
5: daí. com
0: certeza. É, gente, a gente está ansioso por ter um evento presencial, né? Saudade de um evento Muito. presencial, poxa vida, faz falta. Faz falta. Mas ó, e até porque tá, já tá. Eu sinto, pelo menos, que esse negócio que o João Paulo falou, né, de ficar pulando de uma reunião para outra ele pode não ser fisicamente tão cansativo, mas mentalmente, isso, você virar a chave para cada reunião, assim, é, é estressante, é né?
5: É muito estressante, isso já está trazendo efeitos também para as pessoas, né, efeitos de estresse é, psicológico e, e fadiga mental mesmo, né, porque você não para nunca, você fica o tempo todo girando e girando, e sai do uma na outra, então pelo menos no sistema anterior a gente tinha o tempo do deslocamento, que era um tempo de você relaxar um pouco, se preparar até pensar algumas coisas aqui, você não tem muito tempo para isso, você está entrando aqui, sai daqui, entra lá e vai, e vai, e tudo parece que é um baita, de um, um sistema tipo um Big Brother, que é, você nunca está fora do ar, você nunca está offline,
4: né? você é, isso é.
0: é isso mesmo. Olha Bem só, difícil. gente, dia, dia, a gente falando em profissionalização da, do contábil, né? É, o pessoal que quer fazer o seu registro profissional tem que passar pelo exame de suficiência, né? Sim. É, esse exame de suficiência, de uma forma geral, ele valoriza muito, porque só tem, acho que só os advogados e as, os, os contadores que têm exame, não é?
5: Sim, só, somente os dois, as duas, essas duas profissões, só.
0: Isso é uma, eu, eu acredito, pelo menos, que isso valoriza bastante, torna, torna o profissional da contabilidade um profissional diferenciado, né, presidente?
5: É, isso tem, tem trazido, digamos assim, uma, um reconhecimento até a profissão contábil, né, na medida em que há essa, essa dupla exigência de ingresso, ou seja, não basta ter a formação acadêmica para ingressar na profissão, tem que ser aprovado um exame, de suficiência, né, para mostrar que adquiriu os conhecimentos mínimos para ingressar na profissão. E isso tem sido objeto de críticas por alguns, que entendem que o exame não deveria existir, que o curso superior deveria ser suficiente para comprovar a aptidão eh, da pessoa para exercer a profissão, né, mas o que aconteceu na prática é que, no Brasil, a gente percebeu que eh, não houve, digamos assim, uma preocupação eh, do governo, do Ministério da Educação, é, com a qualidade dos cursos que estão é, proliferando pelo país afora, né? Então, isso, ao longo do tempo, é, mostrou que muitas instituições acabaram não se preocupando tanto com a qualidade do ensino, né? E o conselho, então, foi, digamos assim, como última alternativa que ele tinha para poder assegurar essa qualidade na prestação de serviços, introduzir o exame de suficiência, né? Então, já, já temos aí mais de uma década, faz mais de 10 anos que nós estamos aplicando a, a prova, né? E, e, realmente, ela tem tido um nível de aprovação bastante baixo, né? Eu diria uma média de 30% de aprovados ao longo desses 10 anos, né? Então, isso mostra que, realmente, a gente tem que avançar muito ainda na, na qualificação do ensino superior do país, né? e, e na preparação dos profissionais que vão ingressar no mercado de trabalho. Então, embora a gente gostaria muito que esse percentual fosse maior, né? mas a gente tem que primar aí pela questão da qualidade do profissional que vai ingressar no mercado, então nós não pretendemos mexer, digamos assim, no grau de dificuldade do exame, Eu acho que ele está sendo aplicado em um patamar extremamente razoável, né? é uma prova de 50 questões, onde você tem que acertar no mínimo 25 questões, então é profundamente razoável aquilo que nós estamos exigindo como condição mínima para quem quer ingressar na profissão, e acho que isso deve perdurar dessa forma nos próximos anos.
0: Perfeito,
3: olha só, gente. Fala, é? Manoel. É, não, é só primeiro cumprimentar o nosso presidente Zumir, né, o presidente do nosso Obrigado. maior órgão aqui da nossa profissão, é, e, e, e dizer né, que eu, como profissional também, é, eu sou muito favorável, não só ao exame de suficiência, porque ele, de certa forma, ele vai dar uma nivelada nesses profissionais, que a gente sabe, muitas vezes a forma não é só a universidade, mas como o aluno conduziu, não o deixa devidamente preparado para o tamanho da responsabilidade que o profissional da contabilidade tem. Não é só a empresa, é a vida de milhões, milhares de pessoas, patrimônios, operações, é o mercado todo, com ou sem fins lucrativos. Então, a responsabilidade é muito grande. E eu acho que o nosso conselho, a nossa profissão, é, também nos orgulha, porque ele tem um outro fator que eu acho também muito importante, que é o exame de suficiência e depois a educação continuada, que é um ponto fundamental, Exatamente. porque muitas vezes a pessoa acredita que ela se formou, se graduou, passou até no, no, no exame de suficiência, ele sabe tudo. E a dinâmica das empresas, dos negócios, até a complexidade das próprias pessoas físicas que o contador assessora exige que ele permanentemente se qualifique, é, se tenha especificidade, então, acho que a, a classe contábil dá um grande exemplo, não só para o Brasil, para o mundo, de é, educação continuada e moramento profissional. Então, presidente, meus parabéns aí para a nossa classe. Né? É, e nós
5: não estamos fazendo, né, Ricardo, nada mais, é, não é nada inovador, porque nos outros países isso já acontece, já é assim, né, a exigência da educação continuada em alguns países, até como fator de manutenção do registro profissional, você tem que comprovar e está se mantendo atualizado através do cumprimento de programas de educação continuada. Né? Então, isso é uma, é uma regra global, digamos assim, nós, o Brasil não está inovando nisso. Né? E é fundamental, é verdade, porque é, né? dentro da, da realidade da nossa profissão, que lida é, especialmente né, com regras que mudam a cada dia, né? regras governamentais, está né? aqui o nosso querido João Paulo, aí, que muito bem sabe do que, que a gente está falando, né? então... São regras de várias esferas, tributárias, comerciais, trabalhistas, previdenciárias, que mudam todo dia, e em três níveis de governo. Nós temos que acompanhar a legislação federal, a legislação estadual e a legislação municipal. E, como se não bastasse, ainda a legislação que o próprio CFC edita em relação às normas de contabilidade. Então, é uma profissão onde exige necessariamente não, um volume mínimo que nós estipulamos lá, de 40 horas ano, de treinamento para cada profissional. Isso é o mínimo necessário. O ideal é que o profissional consiga fazer mais. E a gente fica muito feliz, Magda, quando recebe as prestações de contas que os profissionais encaminham para o Conselho Federal da Educação Continuada que realizaram, e a gente vê muitos profissionais fazendo 100, 150, às vezes até 200 horas de capacitação durante o ano. Né? Então, isso é louvável, porque ele não está ficando naquele mínimo obrigatório exigido pela resolução. Não, ele está buscando uma qualificação muito melhor. Certamente, esse profissional é um daqueles que vai ser ou já é diferenciado no mercado. Né? Ele oferece um que a mais em relação à qualidade do serviço que ele presta e, muitas vezes, até à abrangência das especialidades que ele domina. Né? E é isso que a gente quer. O profissional, quanto mais completo, melhor. Maior satisfação ele vai dar para o cliente e melhor honorário ele vai poder cobrar também do trabalho que ele realiza. Né? Então, é um processo de ganha-ganha a gente só tem que ir incrementando a cada ano mais, né, ampliar esse programa de educação continuada que já está em vigor também há, uma, há mais ou menos 15 anos dentro do nosso sistema.
0: Maravilha, olha só, inclusive foi o Manelo hoje a gente teve uma reunião mais cedo, ele falou, ah, estava aqui estudando, fazendo um curso, não sei o que, disse, é, não para, não para mesmo. Olha só, gente, eu quero trazer uma notícia bacana para vocês, que a gente fechou Contabilidade na TV junto com a Fipecaf, uma parceria para ajudar os estudantes de graduação, a Fipecaf é uma das, das instituições de ensino privada, é a que mais aprova das instituições de ensino privada no exame de suficiência, uhum. e a gente vai ter três dias de intensivo gratuito dentro da plataforma de mentoria do Contabilidade na TV. Então, você que é estudante, tá se formando, vai fazer o exame do dia 27, a gente vai ter, ó, dia 23, 24 e 25 de junho, é semana que vem, tá? Inscreva-se lá das sete e meia da noite até as nove e meia, a gente vai ter os professores da Fipecaf dando um intensivo para você se preparar melhor para o exame de suficiência, porque a gente quer elevar esse número aí, hein, presidente? 30% é muito pouco, o... o... A percentual de aprovação da fpk é de 89%, quase 90% é, de
5: aprovação. É, tem algumas instituições aí, Magda, que se destacam, evidentemente, né, em termos de resultado. A média tem dado 30%, o que significa dizer que tem algumas que não aprovam ninguém, né, mas Nossa. tem outras que aprovam em percentuais acima de 90%. Então, isso também é uma outra questão que a gente coloca é, que os nossos é, queridos estudantes, né, que vão buscar o ensino de ciências contábeis, né, também olhem para esse aspecto da qualidade da instituição, né, e hoje tem esse indicador muito é, evidente aí, que é, que é o resultado da aprovação no exame de suficiência, né, para escolher uma instituição que ofereça realmente um curso é, que permita para ele, pelo menos, os conhecimentos necessários para ser aprovado no exame de suficiência.
0: Maravilha. Olha só, João, eu vou, eu sei que o João também está tá encurtado aí, né, João, o João entrou os... Vou botar a Carla de novo aqui, que a Carla tinha saído. João, o pessoal está doido com esse negócio da entrega do Grupo 3 do E-Social. Conta para gente o que está acontecendo, se está tudo certo, já foi resolvido, ou o que, que a gente tem que ficar atento agora?
6: Bom, é, vamos lá. Houve Ontem foi o dia final da, da, da fase né, de envio da folha de pagamento para a competência Maio para os três grupos do Esocial, social mas para o grupo 3 era a primeira folha de pagamento que estava sendo fechada. Então, por isso, essa situação nova e de muita dificuldade para algumas empresas, algum, alguns profissionais. O, o, na semana anterior, existia um problema no sistema, que o sistema estava demorando a processar e, essa, é, e esses retornos estavam atrapalhando um pouco. Porém, desde o final da quarta-feira, no máximo início da quinta-feira da semana passada, o sistema foi totalmente regularizado e passou a processar sem demora, sem fila, sem, sem é, delay no retorno. Então, não houve, como até a gente imaginava, e, e toda a administração do E-Social, tanto nós da Secretaria Especial de Previdência de Trabalho, a Secretaria Especial da Receita, fizemos um, um trabalho muito intenso junto com o SERPRO, na busca de melhorar a infraestrutura para garantir esse processamento, porque a gente sabia que aumentaria muito o número de eventos enviados. E esse trabalho deu certo, porque o ESOCIAL realmente processou completamente. O que aconteceu ontem foi uma instabilidade no ECAC, lá da Receita Federal, que atrapalhava em algumas, em algumas situações o acesso. Mas para o grupo 3, o acesso ao ECAC não era necessário, porque o grupo 3 não envia é, DCTF Web ainda. A DCTF Web só vai ser substituída na competência maio. Então, as competências, é, na competência julho, desculpe. Então, as competências maio e junho, elas ainda continuam com as, é, as suas guias sendo emitidas via sistema Cefip -Gefip. Então, o que, que fica aí de orientação, né, agora? Bom, passou ontem, não deu tempo, o prazo acabou e eu não consegui fechar ou fechou com erro. A orientação é, corrija, não importa se já passou o prazo, mas o foco dessas duas competências, maio e junho, deve ser em é, sanear os erros em retificar as situações que estão erradas, em verificar as suas tabelas, se tem alguma coisa que precisa ser corrigida, ajustar os vínculos que estão ali de forma indevida, para garantir que quando chegar a competência de julho, que efetivamente haverá um recolhimento é, baseado na escrituração de social, esses empregadores, então, estejam com o sistema completo, correto, para que não tenha prejuízo no, no processo de DCTF Web e na geração da guia da DARF lá via DCTF Web. Então, essa é, a meu ver, a, a principal orientação. Não deu tempo, não se desespere, entre lá, corrija, verifique o que está acontecendo, saneie esse problema, procure na competência junho, que vai fechar até 15 de julho, antecipar os seus envios, não deixe para os últimos dias, porque é, se você recebe um, uma informação de erro no último dia, muitas vezes você não tem condição de corrigir em tempo, mas para tentar garantir, então, isso, afinal, a folha normalmente é fechada por volta do quinto dia útil para pagamento do salário, recolhimento do FGTS, então já é momento de, se for possível, já trans transmitir para o E-Social para que, havendo algum erro, é, esse erro seja saneado e corrigido em tempo.
0: Meu Deus, né, gente? Vamos estudar também, né? Inclusive, assim, acertando o material, eu vou pedir para a Lu, que está aí nos bastidores, nos acompanhando no chat, a, a Geni e o João Paulo fizeram um material super completo com as principais perguntas e respostas, né, João? É, da entrega do, do, do E-Social. Então, a, e eles fizeram para a mentoria que eles estão fazendo em E-Social e disponibilizaram esse material é, sem nenhum tipo de custo realmente para ajudar as empresas a, conseguirem a fazer a conseguirem fazer essa entrega então assim vamos colocar o link ali no chat para o pessoal poder baixar fazer download olhar não conseguiu ver o que, que por que, que não conseguiu né e eu sei que 90% das dúvidas que a gente tem com relação a isso estão respondidas nesse material então leiam com atenção né João
6: isso, são orientações ali realmente as principais dúvidas que, que a gente percebeu que estavam é, atrapalhando o fechamento da folha para esse, esse grupo e que sendo corrigidas aquelas situações é, na maioria dos casos tem liberado o, o processamento então é realmente um material de, de bastante qualidade e até seguindo na linha do que é, Monello e o presidente Zulmir estavam comentando e eu estava num evento agora há pouco falando sobre essa questão. Muitas vezes as pessoas perguntam qual, qual é a orientação para a gente poder implementar e, e, e que a gente tenha sucesso no processo. É, é realmente o um investimento em capacitação: é estudar, é buscar entender a, aquilo que está fazendo, não ser um mero apertador de botões, mas entender por que, que aquela informação deve ser prestada daquela forma. E, e o E-Social, ele, ele trouxe ali uma, uma revelação de situações que antes eram feitas ao arrepio da lei que acabavam é, não sendo muitas vezes tratadas e, e ficavam por aquilo mesmo. Mas agora as pessoas, então, perceberam que estava equivocado e isso gera a necessidade de entender a legislação, de estudar, de buscar conhecimento, aproveitar, então, esses espaços, e o Contineus é um grande disseminador desse conhecimento, é, já aproveito para parabenizar aí, Magda e a, e a equipe toda pelo, por esse evento semanal que realmente traz é, orientação de qualidade a curto nenhum para o profissional que está buscando conhecimento. Então, aproveitar esses espaços é fundamental para que a gente tenha sucesso no dia a dia da
2: profissão.
0: Perfeito, João. Eu aproveito para pedir para o pessoal já curtir, compartilhar, assinar o canal, né? É, e porque isso para a gente tem muito valor, é, a gente é o, é o reconhecimento de um trabalho aí que a gente faz e das, principalmente de quem está aqui voluntariamente para fazer isso, né? Estamos aí com, os, não, com a nossa bancada, todo mundo super afim de ajudar. É uma horinha por dia, uma horinha por semana, né? Para você tirar, para vir aqui e se atualizar. Né? É, João, muitíssimo obrigada. Vai ficar mais um pouquinho aí?
6: Eu permaneço mais uns minutinhos, mas Alex. logo, até mais 18, estou por aqui. Tá
0: bom, ótimo. Carla, vamos falar de reinf então?
2: Então, vamos falar de reinf, né? Ontem foi o último dia de entrega para o grupo 3 e foi um dia bem sofrido, deu para sentir que bastante gente teve dificuldade por conta dessa questão é, do ECAC, porque. Ah, na FDRINF, apesar de você conseguir mandar para o web service, quem a gente recomenda usar o web service, muita gente usa o ECAC para consultar. E, o e... e até às vezes para enviar também. E o ECAC estava complicado ontem, muita gente não conseguiu enviar. A Receita Federal ela fez uma nota dizendo que ela sabia dos problemas que estavam acontecendo, que ela estava fazendo o possível para poder. É... Ajudar a regularizar, deixar o ECAC melhor, mas que o prazo não ia ser. Na verdade, sim, ela disse que a FD Reinf você tinha até as 23h59 para mandar. Então, ou seja, não prorrogou. Então, muita gente não conseguiu mandar, hoje começou a perguntar, mas não prorrogou ou não prorrogou? Não, não prorrogou. Ah, mas eu não consegui entregar, e agora? Entregue o quanto antes, né? O pessoal pergunta se tem aquela multa como tem na... em outras declarações, que quando você envia, já vem o. O DARC da penalidade, mas não, não acontece isso na, na REINF hoje. Entretanto, a IN1701, ela prevê multas, né? Então, ah, uma REINF sem movimento é R$200, é, tem a multa de 500 reais, com as reduções e tudo mais. Mas não é, não é algo que você manda e vai voltar a guia na hora, né? É, então, quem não conseguiu mandar hoje, o sistema está melhor. Manda, não deixa de mandar. E também, a gente tem a questão de que foi a primeira entrega do grupo 3, de mas é importante a gente comentar, e isso foi uma coisa que gerou bastante dúvida, é, tem uma dispensa bem importante relacionada ao grupo, grupo 3, que é quando você não tem movimento. As pessoas perguntam, o que, que é uma reenfe sem movimento? A gente explica que é quando você não tem eventos periódicos, né? Mas, assim, de uma maneira mais clara, é quando você não tem retenção de INSS serviço prestado, não tem retenção de NSS, serviço tomado, e pegando a empresa do Simples, anexo 4, não é optante pela CPRB. É, existem mais eventos, tá? Mas é, eles não são usuais na, na FDRINF, esses são os três mais comuns mais comuns, então não tem essas três situações, não tem eventos periódicos para entregar, se não tem é sem movimento, e se é sem movimento, o grupo 3, isso é só para o grupo 3, fica dispensado do envio, quer dizer que não precisa fazer R1000, quer dizer que não precisa fazer R299, não precisa entregar nada. Então, isso foi uma coisa boa ontem, porque imagina se todas essas empresas tivessem que enviar, né? aí a gente tem supermercado, teria que enviar, que são... Atividades que normalmente não tem essas, essas situações, estria loja de roupa enviando, né? Todas essas empresas pequenas enviando e ia ficar pior ainda. Mas é, quem não conseguiu enviar, envia agora. E prestar atenção na dispensa, tá? Então, assim, se não tem movimento, não precisa estar fazendo nada com relação a Reinf. Outra pergunta, assim, aproveitando um pouquinho mais os minutinhos. É, o pessoal está perguntando muito ainda da aquisição do produtor rural. Ai, como é que eu faço para enviar? Gente, na FDRINF teve essa, a questão do da suspensão do envio da aquisição de produção rural pelo r 2055 Então não tem R-2055. É, você vai continuar entregando via 12,50 tá? até que o layout do E-Social 1.0, se eu não me engano, né, João? É, esteja disponível. Então, não tem R2055 por enquanto, tá? Não, não precisa entregar via reinf, não é que não precisa entregar, não precisa entregar via reinf. E uma outra questão que também o pessoal perguntou bastante foi com relação às entidades sem fins lucrativos. Então, assim, é, onde é que se encaixa a minha igreja? Onde é que se encaixa o meu condomínio? Onde é que se encaixa a minha associação? É, lá na INE é um pouco confuso de a gente olhar, mas explicando em termos gerais é assim, é, toda a entidade que é classificada como natureza jurídica 3, e aí entra é, igreja, entra condomínio, é, entra é, é, essas associações né, privadas, é, que tem essa classificação jurídica 3, elas entram no grupo 3 da EFD-REINF. Então, elas não entram nem no grupo 1, nem no grupo 2, porque o grupo 1 e o grupo 2 são só para entidades empresariais comuns, natureza jurídica 2. E o resto, que não é ente público é, e entidades internacionais, entram no grupo 3. Então, é, condomínios, essas que eu estou comentando aqui, entram no grupo 3. Claro que, se não tem... É, movimento está dispensado. Agora, ah, o condomínio tomou um serviço de construção civil, teve uma nota que teve retenção de INSS, tive que pagar na condição de tomador, então, se tivesse essa situação da competência a maio, teria que ter entrega FDRINF até ontem. Tá? Então, a, o encaixe dessas entidades é grupo 3, né? E, por fim, o pessoal também está perguntando muito Sobre a retenção de RRF sobre aluguéis. A retenção de IRRF sobre aluguéis não se entrega agora porque a FDRINF não tem as retenções nem de IR nem de PIS, nem de COFINS, nem de contribuição social. É para esse ano sair o layout de como que vai ser feita essa entrega, ou seja, para a gente saber como é que a gente vai declarar, para daí ano que vem começar a declarar e depois se falar em descontinuação da DIRF. Mas o IRRF sobre aluguéis... Você não tem como declarar na Reinf hoje, não tem manual, não tem layout para isso, são, é só realmente a parte previdenciária que é o INSS serviço Prestado e INSS to,
0: Serviços Tomados e a, a CPRB. Então,
2: maravilha!
0: É isso, Carlinha. Meu Deus do céu, é e Olha, é e, e se são sempre as mesmas dúvidas, né? A gente vê se repetindo muito nos grupos, aonde nos, uh, a gente acompanha, né? Essas dúvidas, por que será que são é, são, é onde pega isso, hein, Carla? Eu acho que são, é porque são situações
2: comuns e, às vezes, quando a gente... É, tem muito material da Reinf, pelo menos é, no, no portal da Reinf, mas você vai encontrar um pouco de resposta no mor, no mor da Reinf, um pouco na legislação, um pouco no layout... Então, assim, como está um pouco disperso tudo isso, e não tem, vamos... Tem, tenho perguntas e respostas, mas às vezes, como tem muita pergunta lá dentro, o pessoal se perde na informação, ou, né, então aí acaba que, que fica repetindo essas perguntas, tá pulverizada né? a
0: informação, então, isso é um
2: problema. É, mas a minha orientação é assim, né, pessoal? Vocês querem... É, é, é a IN1701... E o portal da Reinf, procura lá dentro perguntas e respostas e o MOS, assim, ó A maioria das coisas que vocês precisarem, vai encontrar lá. E se não encontrar lá, tem, fale conosco que eles respondem. E é muito
0: bom essa, essa ferramenta. Maravilha. Olha só, a gente colocou já ali, pedi para a Lu colocar, com relação ao material da aula 21 do Atua DP, fechamento do grupo 3 no E-Social. tá ali o link, tá, pessoal? quiser baixar o material. É, João, aqui, ó, rapidinho, pergunta, continua... Ah, não, 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 peraí. Deixa eu ver aqui... Ah, tá, se, foi prorroga se houve prorrogação do bem. Isso daí? Tá sem áudio, João.
6: É, é um assunto interessante da gente comentar hoje para evitar é, que o pessoal fique em dúvida. O que aconteceu hoje é que o, o presidente do Senado ele publicou um, o ato 41 e o ato 42, que prorrogam a validade das medidas provisórias 1045 e 1046. Mas isso não, influi, não influencia em nada no, na, na quantidade de dias para a utilização do benefício emergencial. Continua aquela mesma regra, que são o máximo 120 dias, o prazo final é 25 de agosto, de 2021. O que acontece é que as medidas provisórias, de acordo com a Constituição Federal, elas são publicadas para valer por 60 dias e podem ser prorrogadas por mais 60. Foi isso que aconteceu, ela valia por 60 dias, agora foi prorrogada por mais 60, então isso garante que essa medida provisória vai valer pelos 120 dias que estão dispostos. E não teve, então, nenhuma alteração em relação ao prazo do benefício emergencial, não houve prorrogação do bem, não. O que pode acontecer é se durante a tramitação, temos aí um pouco mais de 60 dias, durante essa tramitação o Congresso pode vir a alterar o texto e a, então, aumentar esse prazo, mas por enquanto não há, e não há qualquer estudo ou definição no sentido de prorrogar, diferente do que já aconteceu com o auxílio emergencial, que já houve declaração pública do presidente e do ministro da Economia, de que haverá a prorrogação do auxílio emergencial, para o benefício, pode ser que aconteça, mas, por enquanto, não há qualquer questão de prorrogação. O que foi prorrogado é a vigência da medida provisória, mas isso não influencia no benefício.
0: Maravilha. Vamos ouvir nosso amigo Monelo? O Monelo, ó, bem agora que ele recebeu pessoas ali para falar... É... <risos> remuneração isso. dos dirigentes das organizações não governamentais. É... Pode ter remuneração? Não é uma ONG?
3: Opa, boa. Essa, sabe, Magda, esse é um dos itens que mais eh, chama atenção de muita gente, quando pensa em constituir uma ONG, que hoje nós falamos, uma organização eh, da sociedade civil. É, 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 esse ponto é é, merece uma reflexão mais ampla. A gente não tem mas talvez valha um outro momento para a gente aprofundar até lá no Arroba Grupo Aldisa, você consegue é, encontrar algumas uhum. coisas. Veja, primeira reflexão Sim, do pódio. O canal,
0: o Grupo é... Aldisa, está muito legal, viu? Eu já entrei, já peguei algumas dicas lá. É, tem muita informação, pessoal, acessa lá, porque vale a pena, viu?
3: É, e logo, logo novidades aí para os nossos é, telespectadores, né, Mayna? É, vamos lá. Então, a questão da remuneração: muitas organizações chegam no escritório e falam, Monelo, posso remunerar a minha diretoria? Não posso. O que está por trás da reflexão do pode ou não pode, mais do que a, a possibilidade jurídica, é o momento que as organizações estão passando. Nós vimos o, o Marcelo Lombardo falar de 8, é, 3 milhões de novos CNPJs, o, o presidente Zumir falando do crescimento também, não só da área contábil, mas o terceiro setor também está crescendo muito no Brasil e crescendo rápido. Né? Já, já passamos de 800 mil organizações. E essas entidades, é, também como qualquer negócio com fins lucrativos, independente de ter ou não o um fim né, lucrativo, elas buscam e precisam de uma gestão profissional, profissionalizada. Aquele que é presidente, aquele que é diretor, ele precisa muitas vezes ter uma dedicação também assumir uma responsabilidade e, obviamente, desempenhar aquilo da melhor forma possível, como o empresário faz é, no dia a dia na sua empresa. Então, é, a remuneração, ela tem a possibilidade legal, como vamos ver agora, mas ela também, é, essa reflexão, decorre do novo momento é, das organizações. Até para reter talentos, é, é, permitir que as pessoas se dediquem é, efetivamente, o voluntário continua sendo importante, continua sendo a maior é, é, força das entidades e hoje saiu uma pesquisa global o, o, o Brasil ainda está no número 68 de voluntariados no, no Brasil em relação à população, mas nós já temos é, quase 30 milhões de brasileiros trabalhando voluntariamente muitos desses no terceiro setor, então o que, que a gente observa é a remuneração não é uma obrigação, é uma faculdade, é uma opção da sua organização. E ela vai olhar dois pontos, possibilidade jurídica e capacidade econômica, associado às dicas, né, os cuidados é, para que aquilo não venha é, é, se tornar um desvirtuamento é, da OSC. Veja, quando nós falamos dirigente, o dirigente numa OSC ou numa ONG, ele pode ser o dirigente estatutário e o não estatutário. O estatutário é aquele, como o próprio nome é, assim estabelece, é um cargo, cumpre uma atribuição prevista no estatuto social, no estatuto da organização. Geralmente, é um presidente, tesoureiro, ou diretor financeiro, diretor secretário, diretor administrativo. É aquele que cuida institucionalmente da organização. E nós temos outros dirigentes que são os não-estatutários. O dirigente de uma escola, o dirigente de um hospital, o dirigente de um projeto cultural. Por que, que essa, é, essa compreensão é muito importante? Porque vai mexer com a documentação, a formalidade, tem impactos até no que a Carla trouxe aqui, o João Paulo, é, 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 no E-Social, outras informações da organização. Então, o dirigente estatutário é aquele que cumpre o que o estatuto determinou, enquanto o dirigente não estatutário cumpre o que a diretoria estabeleceu. Então, veja, é, para que a gente não, 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 se, é, não exagere muito, né? a remuneração de um dirigente estatutário, presidente, diretor financeiro, ela é derivada de uma permissão estatutária e uma fixação de valores pelo órgão superior, que é a Assembleia Geral de Associados, na associação, ou um conselho é, curador numa fundação. No caso da fundação, o Ministério Público também precisa opinar. Já os, os dirigentes não estatutários, regra geral, são seletistas. Né? Nós temos visto algumas entidades, Magda, que colocam até PJ. E aí tem uma o, temos outras preocupações com a pejotização de mão de obra, né? Por Sim. quê? Muitas vezes a gente vê lá um, um, um fulano que ele emite uma nota para uma entidade, mas uh, o que, que o contador tem que olhar, por exemplo? Pô, aquele, aquele prestador de serviço, o objeto social da empresa dele tem é, coerência com o que ele está prestando para a entidade? É, ele pode, ele é sócio, ele poderia prestar aquele serviço, entre outras preocupações... É, que nós observamos. Então, eu digo que os quatro principais pontos é, que o, o contador deve estar atento é, ao, ao, ao atender o seu cliente de uma ONG sobre a remuneração é, primeiro, o estatuto dar permissão para remuneração do dirigente é, estatutário. Então, ó, o diretor financeiro pode ser é, remunerado, o diretor secretário o diretor-presidente. Segundo, o valor tem que estar condizente com a capacidade econômica da organização e com a realidade é, da sua é, localidade, com o trabalho que ali é desempenhado. Né? Hoje, nós temos visto também problemas de é, é, falta de razoabilidade. Então, alguém que trabalha... É, e Eu vou falar aqui, vocês vão falar, acontece isso? Acontece. De repente, o fulano tem um trabalho de três horas por semana, três, quatro horas por semana, e ter uma remuneração de presidente de 50, 60 mil reais. Isso, então, é, é algo que pode ser é, perigoso. Então, e deve ter compatibilidade com as práticas remuneratórias da própria organização. Então, veja, é, eu tenho um diretor financeiro de uma OSC, de uma ONG, que tem uma remuneração X, alguém que está na própria organização, do departamento, tem uma razoabilidade essa remuneração ou é muito desproporcional? Eu estou privilegiando porque ele é um diretor estatutário. Esse é um cuidado, que é um critério subjetivo, mas onde a fiscalização bate. E por quê? Se isso não ficar claro, Magda, vai refletir num desvirtuamento daquele pagamento que pode caracterizar uma remuneração indevida uma distribuição disfarçada de, de, de resultados ou lucros que pode até, em é, instância final, perder a imunidade tributária a isenção e a diretoria é, ser é, é, incurrida, ser em improbidade ou até é, crimes tributários. Então, veja, hoje, é, eu sei que nós já estamos com o horário aqui apertado, né? hoje, então, é, feita essa separação de estatutário e não estatutário, nós vamos ver que a legislação veio desde 99 trazendo a possibilidade da remuneração. Começou lá com a lei 9790, que exigia que o estatuto tivesse a previsão. O Código Tributário, ele é omisso nessa questão. Ele não permite distribuição de lucro, mas nós não estamos falando de lucro. Por isso não pode fazer nada errado para não desvirtuar ou desconfigurar. Então, a remuneração tem que ser condizente. E hoje nós temos duas realidades. As entidades imunes, aquelas do 150 da Constituição, Saúde, Educação e Assistência Social, que têm um limite de até 70% do teto do funcionalismo público. Então, quanto ganha o ministro eh, do Supremo Tribu eh, Tribunal Federal, um dirigente não pode receber mais de 70% numa entidade imune com SEBAS, certificado de entidade beneficente, ou sem SEBAS. No caso das entidades com SEBAS, a soma dos, de todos os dirigentes estatutários não pode passar a cinco vezes a soma é, desse limite. A lei não tem esse limite. É bastante, né, Não é? É. é, não é alto, não. Só, num outro evento com a, com, com TNews, nós vamos falar mais detalhadamente desses critérios, né, Magda? Então, por exemplo, quando ele é não estatutário, então, por exemplo, é, eu contratei alguém na minha OSC para ser o diretor é, superintendente, ou vai ser o executivo de educação, de saúde, ele é um empregado, ele é um seletista. Então, não há esse teto na legislação das imunes. Para as isentas, não há essa é, limitação. Alterou-se, então, a lei 12.101, que trata da filantropia, a lei 9.532, que trata das imunes é, no artigo 12 e nas isentas do 13 em diante, mas criou limites maiores é, para as entidades é, imunes. O que é importante? É que o pagamento seja embasado em documentação, que eventualmente tenha, é, é, se ele é seletista, num caso é, do não estatutário, siga tudo aquilo que a Carla, que todo mundo fala aqui, é, das obrigações de social os outros módulos do SPED, e aquele que é estatutário, por exemplo, presidente, financeiro, diretor secretário, que tenha recibo, que seja tratado como um prolabore é, é, desse... É, é, dirigente, então ture, remuneração de estatutário, não estatutário com ajuda de custos de voluntários que a gente tem visto também, tem dado muito problema é, para as entidades, então é, a resposta é é possível remunerar dirigentes na forma da lei e do estatuto observados esses cuidados, as boas práticas criação de normas dentro da instituição, e todos esses cuidados que a gente sempre fala. Então, são essas as orientações aí para o pessoal do terceiro setor, lá no arroba Grupo Odisa, tem bastante coisa, inclusive, Magda, no nosso canal no YouTube, os outros conteúdos do ContiNews, que a gente participou desde o ano passado aqui. Obrigadão, então, né?
0: A gente, olha só... É, eu não conheço uma pessoa, quer dizer, um grupo, né? Hoje estava fazendo reunião justamente porque a gente está montando uma mentoria em é, contabilidade para o terceiro setor. A gente vai ter metade das vagas para empresários de contabilidade, metade das vagas para gestores de outros tipos de empresa, né, Monelo? Vai ser muito bacana. São quase 40 horas que a gente está montando nesse... Porque é uma oportunidade de negócio, é um segmento muito específico,
3: é. né, Manelo? É uma, é uma jornada de aprendizagem que vai mostrar para o contador, para o profissional da contabilidade, os cuidados desde a Constituição, desde o Estatuto, até o fechamento das demonstrações contábeis e a prestação de contas. E é o que você falou, o Brasil com 800 mil organizações e a tendência a é crescer, pelo espírito de solidariedade, a agenda ESG, que, aliás, está nesse curso também, vai estar ali, ou seja, toda essa prática de sustentabilidade, que, aliás, o, o Conselho Federal de Contabilidade, ele é um precursor é, da normalização para o terceiro setor, o Brasil saiu na frente, toda a convergência é, das normas internacionais para o terceiro setor, o Conselho Federal também é, é, trouxe muito e, e, e avançou muito, e abre o um mercado gigantesco e bem remunerado também para o contador é, nesse setor.
0: Obrigada, Monelo. Presidente Zumiro, obrigada por ficar com a gente aqui até o final. Agora, o presidente Zumiro vai estar pelo menos uma vez por mês aqui com a gente. Ele aceita o nosso convite, vai estar aí sempre nos trazendo novidades aí do Conselho Federal de Contabilidade. Muitíssimo obrigada. É uma honra tê-lo aqui.
5: Fechado aqui. Obrigado, Magda. Eu uh, prestei muita atenção em tudo que foi dito e, e sempre estou aprendendo também, né? A gente sempre aprende quando ouve os nossos colegas e quando ouve informações importantes como essas que foram passadas, né? E, realmente, o Monel disse tudo, né? E o Conselho tem norma própria para o terceiro setor. Aliás, essa norma, inclusive, agora a gente está já criando um grupo de trabalho que vai dar uma, fazer uma revisão dessa norma, porque ela já está requerendo alguns ajustes aí em decorrência do tempo, né? mas é um segmento importantíssimo eh, que tem eh, um mercado de trabalho muito importante para o profissional da contabilidade. Né? Eu conheço vários colegas, né, além da própria Aldiza, eh, que têm escritórios hoje que trabalham, se dedicam quase exclusivamente a atender o segmento terceiro setor, né? porque está aumentando, está crescendo muito no Brasil e realmente vai abrir novas oportunidades para os profissionais nessa área aí. Muito obrigado, Magda, pelo convite também, obrigado pela oportunidade aí, a gente vai estar presente novamente no próximo mês.
0: Maravilha, hein? Boas notícias aí, sempre com o Conselho Federal de Contabilidade. Carla, muito obrigada, Carla, você é muito maravilhosa. Carla ajuda nos grupos, ela faz pesquisa, ela traz as principais dúvidas aí, e sempre nos ajuda demais. Obrigada, viu?
2: Não, okay. isso é que isso, eu que agradeço, a gente sempre tem, quando tem a oportunidade de participar, aprende bastante também e, e é bom, né, a
0: gente se ajuda e a gente vai para frente juntos, né. Isso mesmo. João Paulo, eu sei que o tempo dele, olha, gente, eu não sei como é que ele conseguiu ficar tanto tempo aqui. O tempo dele é disputado, mas ele veio aqui, veio ajudar a nossa amiga Geni nos ajudar. Que ontem eu pedi para ele durante a mentoria disse: assim, Ô oh, João, amanhã tu podia ir, né? A gente não pode ficar sem o DP no Continuous. Ele veio. Obrigada, viu, querido.
6: De nada, imagina, é sempre um prazer estar aqui, realmente é, tem sido intenso e até na, mais, na conversa mais cedo aqui, o presidente Zou me comentando dessa dificuldade que tem sido a gente essa quantidade de ações uma acumulada com a outra e hoje até conversando com a Janie, é, eu parece que eu estou dormindo pouco e eu, na verdade, eu não podia nem dormir o tanto que eu estou dormindo porque não dá tempo de eu fazer tudo que eu tenho que fazer mesmo não estar tá dormindo o suficiente, eu me sinto como cansado o tempo inteiro, mas, enfim, são essas fases, esse, esse momento aí de, de entrada de grupos do E-Social realmente tem dado é, bastante demanda de, de orientação, e, enfim, esse momento pandêmico é uma situação ainda que, que a gente vai, espero que a, que a humanidade saia dele melhor e com uma, uma, um entendimento e uma compreensão de, de como as coisas devem ser. E porque ele transformou totalmente a nossa vida e a gente ainda está aprendendo a lidar com essa nova realidade? E é algo que a gente precisa é, implantar ainda na nossa mente, condições e verificar como, como proceder daqui para frente, porque depois a gente acaba não percebendo recebendo, mas o cansaço mental vai chegando, aquela, aquela situação de estresse, o burnout está aí, então é, é realmente, a gente tem, tem que ter essa atenção, e eu sempre falo isso para todo mundo, mas é, é fácil falar para o outro, mas a gente acaba esquecendo que a gente também precisa é, se preocupar com esse ponto, mas sempre um prazer estar aqui, e parabéns aí pelo novo visual, eu acho que é a primeira vez que eu venho com esse novo visual do Continews, ficou bacana demais. E, um, e obrigado aí, Monelo, Zumir, Carla... Marcelo, sempre aprendendo com vocês.
0: Obrigada, viu? Muito obrigada. Monelo, meu querido amigo, parceiro aí dessa jornada. Monelo, a gente sempre se diverte muito junto, né, Monelo? É, é. só agradecimento e pedir... Eu vou pedir para o Monelo cantar para a gente, né? Faz tempo que ele não vem <risos> é e não canta.
5: <risos> ah, tem essas habilidades também, é. É, é? é,
0: ele gosta de uma sofrência, presidente é. Zumir, coisa ah, é? que... Uhum.
6: Olha, ouvir, Bahia, então.
3: eu, eu, eu que agradeço a, a oportunidade de estar aqui, cada um de nós, quando vem compartilhar alguma experiência, sai daqui, na verdade, melhor, porque a gente aprende, a gente tem que ler antes para poder falar aqui, é, trazer algum conteúdo, mas são tantos bons profissionais que vocês têm aí a, essa sabedoria, essa capacidade de reunir, é um aprendizado muito valioso e bonito, né? compartilhando isso voluntariamente, gratuitamente. E eu também não, não posso deixar de mencionar a alegria e o orgulho, presidente Zumi. Quando nós encontramos o senhor, o presidente Sérgio Aprobato aqui, hoje o presidente Lima do Sescom São Paulo, é, nós profissionais da contabilidade, é, e eu também sou advogado, então é uma honra poder encontrar o presidente do nosso órgão de classe com toda essa simplicidade, com toda essa abertura aqui conosco. E vou falar a verdade, é difícil qualquer outra profissão a gente ter essa, essa conexão tão amistosa, tão próxima. Então, é um privilégio para nós profissionais da contabilidade e eu agradeço, muito feliz, muito orgulhoso da profissão de tê-lo aí na nossa liderança. E realmente, Obrigado. como o João falou, esse visual aqui ficou é, muito bonito. Diferente. João. Parabéns é bonito, mesmo. É
0: Obrigada Ô Manelo, tu não vai escapar, viu? A Maria já tá perguntando aqui Precisei Isso aí. o Manelo cantou, mas ainda não, tá, Maria? Daqui a pouquinho ele já vai cantar Ô sei, Maria, viu? Manelo, capricha Caramba. no repertório hoje, né? Não vai fazer feio o presidente Zumir aí?
3: Então, ó, eu como eu tô de camisa azul Eu vou cantar caneta azul De caneta novo? Caneta azul, ah, azul, Não, não, caneta Não, não
1: não, ah, não, 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 não. me ajuda, não, não. me ajuda
3: numa música. Visual hein? novo tem que ter repertório novo. Ah, Rapaz, <risos> é. deixa, deixa eu pensar. Pensa, ajuda você puxar uma aí, Magno, ou a, a Carla, ou o João, ou o Presidente, Zumir.
4: <risos>
3: Puxa uma, eu, uma música é gaúcha, né? Casa, aqui só não, as
5: gauchescas, aqui, né? Não de o, onde o fica o alegrete. Segue não, o meu próprio Deus. coração. Usarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. E por aí vai.
2: Aê!
5: Ah, é, é. E aí, aê! É.
0: Sabe que eu Debelo tava com a
3: que hoje, hein, Ricardo? Viu? Fica devendo essa, hein? É, me salvou, hein? Me salvou hoje. Me salvou, né? Mas, ó, já que falou de Gaúcho, churrasco bom chimarrão. Fandango, trago e mulher, é, é disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. A Zambuja, a A passada
5: aí ela, passada, né? É, eu
3: estava chamada, semana
5: passada.
0: Ouvi muito ela ali, o pessoal falando do falecimento dela, né? Da Berenice Zambuja. Fui no Garfo e Bombacha, né? Restaurante que lá. Bombacha, Gramado. Canela. E gente é maravilhoso ver a cultura do Rio Grande do Sul, né? É Tinha verdade. um menininho lá bem pequenininho dançando, fazendo chula, coisa mais é, querida. É, é muito é, bom, cultura é muito é, importante, é, né, gente?
3: É verdade. Então, é, temos a, que valorizar, a, valorizar isso porque o Rio Grande do Sul alimenta isso e nós deveremos alimentar isso em todas as regiões do Brasil, não devia é deixar perdendo. Então, é, isso é uma coisa bonito. que o gaúcho faz e é maravilhoso. É, muito orgulho.
5: Eu Valeu, gente. Velho.
3: Obrigado. grande Obrigado, abraço gente. aí. Valeu.
0: Valeu. Valeu. Ah, é notícia aqui na Ponte News, viu? Quarta-feira que vem, 17 horas, espero vocês. Tchau, tchau.
3: Um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até mais.